2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche. En punto Hoy lunes 19 de junio y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina a dos diputadas locales de Movimiento Ciudadano, nos va a acompañar Priscila Franco y también Selenia Contreras. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas y pues arrancamos esta este programa de lunes arrancamos semana y fue un día bastante bastante movido desde la semana pasada lo comentábamos pues ya arrancaron esta eh, movilización, estos actos eh, de conocimiento, de estructura eh, territorial y de partido Algunas de las famosas corcholatas Y hoy arranca el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Su actividad en el estado de Jalisco Y vamos a platicar en unos minutos con Adriana Luna, nuestra eh, compañera que estuvo en este evento de la Plaza de la República, que acaba de terminar hace unos minutos, donde estuvo el exsecretario Adán Augusto López en este encuentro con simpatizantes de Morena. ya la tenemos en la línea. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. En estos
2: momentos la gente que
3: vino de diversos municipios de Jalisco está abordando los camiones para regresar a casa ya que hace unos minutos concluyó esta asamblea informativa por parte de Adán Augusto López, que visita la capital de y él exigió piso parejo, pero no para los aspirantes a la presidencia, sino para la gente vulnerable. También anunció que no aceptará los recursos económicos para financiar la precampaña. Así lo dijo.
1: Que nuestra decisión es que se reintegre ese dinero a la tesorería de la federación y se utilice en el mantenimiento y reconstrucción de dos centros de salud de las comunidades más olvidadas del país, de que en Guerrero y de Guayacocotla en el estado de Veracruz
3: Así que el partido Morena ya está informado hoy de que Augusto Adán Augusto López no va a tomar ni un centavo de financiamiento público para su precampaña política y también dio los argumentos.
1: Y Lo hacemos por convicción porque nosotros somos fundadores de este movimiento. Lo hicimos siempre de la mano, siempre acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nunca, nunca solicitamos ni viáticos ni tener acceso al presupuesto público. No es asunto del dinero, es un asunto de convicción, es un asunto de compromiso con ustedes y de compromiso con los que menos tienen.
3: Adán Augusto López también reconoció que está muy interesado en ganar Jalisco porque dice que Jalisco está en el corazón de todos y que hay que ganar esta entidad y sus 125 municipios, dice que él está sembrando hoy esa semilla de la transformación que va a dar fruto en 70 días. Debemos recordar que el morenito estuvo esta mañana en Puerto Vallarta y posteriormente se reunió con la comunidad universitaria, los estudiantes de la UBG, porque dijo son los jóvenes la fortaleza de la cuarta transformación.
2: Así es, Adriana. Pues vamos vamos a también platicar con Mayeli, que estuvo en los otros eventos donde estuvo el exsecretario de gobernación, vamos a ver qué comentó ahorita, lo, ya no lo comentabas lo que dijo con los simpatizantes de su partido aquí en Jalisco, y pues vamos a ahorita en unos minutos más hablar con, con Mayeli para ver qué dijo tanto en Puerto Vallarta como con la comunidad universitaria que tengo entendido que se reunió con el Consejo General Universitario y con algunas otras autoridades. Pues Adriana, muchísimas gracias. ¿Cómo? A ver, nada más una última pregunta. ¿Cómo viste el ánimo en el evento eh, ¿Se veía alguna dinámica interesante que te llamara la atención en cuanto a el no nada más el mensaje, sino el recibimiento por parte de los simpatizantes?
3: La plaza de la República estuvo repleta. Había muchos campesinos. Re, reapareció el Barzón también. Muchos de los simpatizantes del, del Barzón estaban apoyando a Dan Augusto López. platicamos con él incluso en medio de una ola humana, este, que ya incluso tenía por mi vida, pero bueno, eh, logramos platicar con él. Le preguntaba yo que cuáles eran los problemas que más sensibles tiene Jalisco y que más le preocupan a él, El que conoció prácticamente toda la República siendo secretario de Gobernación y dice que aquí hay varios puntos que duelen a Jalisco y que pues él está interesado en resolverlos.
2: Muy bien. Adriana, pues muchísimas gracias por este reporte, casi recién, recién terminado el evento ahí en la Plaza de la República. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues eh, como comentamos, este primer evento multitudinario de Adán Augusto López aquí en Guadalajara. Y pues vamos también a platicar con nuestra compañera Mayeri Mariscal, como, como lo decíamos, estuvo Adán Augusto en la mañana en Puerto Vallarta y a mediodía en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en esta reunión que tengo entendido con el Consejo General Universitario y con autoridades de la misma universidad, pues para ver qué dijo con los simpatizantes del de partido en Puerto Vallarta y también con el, la comunidad universitaria. Mayeli, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues como mencionas, inició el día de hoy en Puerto Vallarta, Dan Augusto López Hernández. Esa gira que, bueno, durante los próximos 70 días se estará realizando a lo largo del país por cierto, eh, corroboró que el día de hoy también parte de su equipo estaría oficializando el tema de no hacer uso de estos recursos para financiar sus viajes. Dice que bueno, él tiene sus ahorros, que pues estos 5 eh, millones de pesos se estarían donando para la construcción de centros de salud en comunidades eh, de Guerrero y también de Veracruz. Y pues bueno, en Puerto Vallarta se comprometió con eh, simpatizantes de, que procedían, bueno, de los nueve municipios que integran este distrito electoral a que pues impulsaría la conclusión de este puente federación y si te parece vamos a escuchar lo que les dijo. también Alfredo, después de este encuentro en Puerto Vallarta, se dirigió a la ciudad de Guadalajara, viajó en avión, en donde, por cierto, dijo que bueno, ya tenía extraviado su pase de abordar, el cual le va a servir para eh, que sean fiscalizados los recursos que gaste durante esta gira de 70 días, pero bueno, ya veremos cómo lo subsana, y eh, ya en Guadalajara se dirigió al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde pues ahí ante académicos y estudiantes, reiteró que, bueno, la autonomía universitaria debe de ser respetada, además, recordó también momentos en donde desde la Secretaría de Gobernación estuvo al tanto de los conflictos que se vivían entre el gobierno estatal y la Casa de Estudios, uno de ellos es eh, la acusación que se le hizo también a los estudiantes universitarios en la defensa de un predio en Guadalajara, Sí, pues eh, desde la Secretaría de Gobernación se les ofreció todo el apoyo, la asesoría jurídica, y también sobre esto se refirió, vamos a escucharlo
1: Pues hay que apostarle a renovar el poder judicial. Todavía en la mañana de la audiencia estaba con el temor de que no les concedieran la medida cautelar. Ahora les pregunté y me dijeron que todavía no termina el proceso. Pero... Igual, nunca más nadie perseguido o amenazado por defender sus ideas políticas.
3: Pues ya escuchamos ahí Alfredo lo que generó aplausos y también eh, hizo un reconocimiento a manera de homenaje de Raúl Padilla de quien dijo no lo conoció en persona solamente tuvo contacto en dos ocasiones vía telefónica pero reconoce el legado que deja en la casa de estudios y por supuesto en Jalisco en donde por cierto el rector Ricardo Villanueva Lomelí quien recibió a Dan Augusto López también hizo un repaso de lo que es la Universidad de Guadalajara, esta red universitaria que llega a muchos municipios, les acerca la educación a los jóvenes, y dijo que el 20 de los jóvenes más necesitados del país estudian en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, pues bueno, se dirigió a la Plaza eh, de la República en donde tuvo una asamblea informativa dan Augusto López y pues ahí estuvo también presente nuestra compañera Adriana Luna, Alfredo, así es que pues por lo pronto este es mi
2: reporte. Pues Muchísimas gracias Mayeli, sin duda interesante escuchar los mensajes de Adán Augusto López, sobre todo con la comunidad universitaria, después de pues la polémica que se había eh, tenido en algunos momentos desde el gobierno federal, también con la Universidad de Guadalajara. Pues Muchísimas gracias Mayeli.
3: Muy buenas tardes para todos, Alfredo.
2: Muy bien, muy buenas tardes, y pues nosotros después de este informe de lo que acaba de suceder el día de hoy con la visita de Ana Augusto López a Guadalajara y a Jalisco, pues ahora sí arrancamos esta... Eh, mesa, que me da muchísimo gusto arrancar la semana con dos diputadas locales que ya han venido, ya han platicado aquí con nosotros en De Frente en Jalisco,
4: me da muchísimo gusto recibir a Selenia Contreras. Selenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, agradecida por la invitación, Alfredo, y estamos listos para hablar de un tema que tanto le interesa a las y los jaliscienses.
2: Perfecto, muchísimas gracias, y Priscila Franco, diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, la verdad es que contenta, muy feliz, y agradecida por el el espacio y también de saludar a todas las personas que te escuchan y nos escuchan el día de hoy.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues a ver, hay un tema que desde la otra vez que vinieron a platicar cuando habían eh, digamos, propuesto esta nueva ley de adultos mayores pues nos habían platicado de la dinámica que se iba a dar para pues lograr todo este consenso, todo el trabajo legislativo que al final es lo que le toca a las diputadas y a los diputados, que muchas veces pensamos que el trabajo del diputado es nada más llegar a las sesiones martes y jueves, levantar la mano y votar, pero no. Hay un trabajo detrás, hay un trabajo fino donde analizan, donde estudian, donde cabildean y negocian con las otras fuerzas políticas, pero sobre todo... También hay que resaltar estos temas sensibles y estos temas eh, interesantes que yo los veo como un punto eh, demasiado social o de beneficio eh, sí. social. Y la semana pasada iniciaron también con este proceso para pues lograr que llevara a buen puerto esta, esta reforma. ¿Cómo les ha ido y qué están haciendo ahorita? No sé quién quiere empezar. Eh, Priscila.
0: Pues yo encantada de platicarte, justo nos diste la oportunidad de platicar con las personas que que, que toda tu audiencia, Alfredo, sobre esta iniciativa, esta nueva ley de, persona, de derechos de personas de adultos mayores en el estado de Jalisco, que lo decíamos en su momento, más de una década que no se había tomado en cuenta o, o hecho una reforma integral, seria, respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Y bueno... Todas y todos sabemos que hay un antes y un después de la pandemia y también lo es para las personas adultas mayores del estado de Jalisco y lo primero que mi amiga, la diputada Selenia Contreras y yo vimos es que necesitábamos no solamente presentar una iniciativa, sino que también pudiéramos darnos la oportunidad y también como una obligación que tenemos de generar espacios de parlamento abierto para escuchar uh -huh. a la ciudadanía, de ir a todos los rincones del estado de Jalisco para poder escuchar a las personas adultas mayores, saber de sus necesidades, saber qué es lo que están viviendo, cómo la están pasando en este momento, y por otro lado, escuchar a quienes se encargan de las políticas públicas en materia de adultos mayores, de garantizar okay. el acceso a los derechos de adultos mayores, cuidadores estamos hablando de las propias secretarías que tienen y que atienden a las personas entonces hicimos un esquema de trabajo en donde además quiero agradecer enormemente el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Procuraduría Social uh -huh. a Juan Carlos Márquez que nos ha dado la oportunidad de caminar en conjunto en todo momento con esta nueva iniciativa para poder uh -huh. llevar a cabo esta consulta estas eh, encuestas que estamos aplicando a las personas adultas mayores mediante distintos programas uno, el de Jalisco, te reconoce, digo, el de, eh, te respaldamos, que es un programa de la Procuraduría Social, uh -huh. y el de Justicia en tu colonia. Estos dos programas van y atienden en su mayoría a personas adultas mayores porque se hacen las colonias. Y okay. entonces hemos instalado nosotras un, un módulo para poder escuchar a la ciudadanía y aplicar el reactivo que nosotros llamamos, que es esta consulta, para saber igual es la situación en la que están viviendo, eh, nos hemos encontrado con cosas muy difíciles, muy duras por las que están pasando nuestros adultos mayores, uh -huh. pero también hay un cierto sector de adultos que están justo en espacios de albergues, en casas de retiro, en casas de descanso, y pese a que crees que están mejor atendidos, pues el estado de abandono que existe por parte de sus familias uh -huh. es brutal. Y me gustaría también que se le pues comparta también la experiencia y que nos cuente un poquito de cómo la hemos vivido ambas, ¿No?
2: A antes de pasar, de una duda, a ver, ¿Sí? este espacio que están generando lo están haciendo en las visitas que tiene la Procuraduría Social a partir de estos programas en las colonias. Es correcto. Esta verdad, o esta pregunta? Sí, okay. porque
0: la propia Procuraduría tiene estos programas donde ya atiende a la población en general, okay. pero eh, la estadística marca que son mayores los adultos mayores que se acercan por problemas incluso de temas de errores en sus actas, de algún juicio que no han podido eh, liberar, uh -huh. ¿no? O algún tipo de atención en temas jurídicos que la Procuraduría brinda a la ciudadanía, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado que son las personas adultas mayores las que más trabajo les está costando acceder uh -huh. a sus derechos y por otro lado también eh, pues las tanto las instalaciones como los servicios no se están pensando en este momento post pandemia en las personas adultas mayores desde llegan a una a un lugar a una dependencia de este pública para algún servicio y pues necesitaba una cita electrónica que no está ni siquiera tienen las, claro. her las herramientas para sacarla, o sea, cosas tan sencillas pero tan difíciles como tienen como
2: como pues resultan ser este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Selenia, ahora sí, perdón. A ver, en esta dinámica o en este ejercicio que ya que ya iniciaron, pues obviamente te puedes encontrar todo tipo de solicitudes, todo tipo de casos que al final esos casos nos pueden volver más sensibles a las necesidades y con esto eh, construir y mejorar tanto las leyes como las políticas eh, públicas pero a ver, ha, es complicado también que las personas tengan la confianza y la digamos, la sensibilidad de acercarse y pedir ayuda o de acercarse y comentar cuál es la dinámica que están viviendo el proceso que están viviendo les ha costado trabajo en estos ejercicios pues que los adultos mayores
4: se abran y platiquen su realidad y lo que están viviendo hoy. Mira Alfredo, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que los adultos mayores no estaban acostumbrados, uh -huh. primero, que fueran a sus comunidades, a través de los programas eh, que ya comentó mi compañera Priscila, por parte de la Procuraduría Social, que está yendo a los municipios, a las colonias, donde no solo se les ayuda con un tema legal, sino hoy estamos recopilando toda esta información claro. que Realmente es muy valiosa justamente para lo que tú acabas de comentar, para enriquecer una ley, para que esta ley eh, que estamos promoviendo Priscila y tu servidora sea una ley que verdaderamente atienda las necesidades reales y uh -huh. actuales de los adultos mayores. La realidad es que no ha sido difícil, Alfredo. Okay. Ellos se muestran eh, pues con una apertura impresionante, ellos de verdad a gritos pedían ser escuchados. Hoy tienen este espacio no solo de el apoyo eh, jurídico uh -huh. sino también un espacio donde se les escucha eh, por qué no son incluidos en el campo laboral por qué los servicios de salud no funcionan para ellos por qué eh, existe este rezago educativo en este sector ¿Eh, por qué no se les ha tomado en cuenta las actividades culturales de su comunidad. La verdad es que eh, nos hemos impresionado digo, hemos hecho nosotros las encuestas sí. de forma presencial porque estamos convencidas que la mejor manera de poder legislar ah. es así, uh -huh. en la calle, en la comunidad, de la mano de ellos. Y la realidad es que te digo, no nos ha costado eh, ningún trabajo, al contrario, hemos eh, pues generado eh, una empatía con ellos, amistad, y ellos están muy confiados en que vamos a sacar una ley. Que verdaderamente atienda todas sus necesidades. Una ley que sea integral, Alfredo. Uh -huh. Digo, porque no estamos hablando solamente, pues, de la atención a la salud. No, 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 estamos hablando desde todas las aristas. Y ¿A qué voy con ello? La semana pasada tuvimos en el Congreso del Estado una mesa eh, plural donde estuvieron varios secretarios estuvo nuestro eh, secretario del trabajo estuvo el procurador social Juan Carlos Márquez, nos acompañaron por parte de la Secretaría de Salud, también estuvo Pero Fernando Ortega. Ortega Este, ¿Quién más nos acompañó Marco por ahí? Valerio también. Marco Valerio también estuvo okay. donde verdaderamente eh, eh, su participación fue muy valiosa, porque si bien es cierto, ellos ya realizan algunas acciones desde los espacios que ellos encabezan, pero eh, pues no solo era ponernos al día de qué es lo que se hace, sino qué más se puede hacer por este sector. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Fernando Ortega, el director del CODE Jalisco, uh -huh. él ya tiene algunos programas para impulsar, eh, pues los ejercicios cardiovasculares de poderlos incluir claro. en el deporte Este nos comentó que tiene una amplia comunidad de adultos mayores que ya participan en esta actividad pero hay algo que me pareció muy este importante y nos compartía una reflexión eh, que seguramente te has de acordar también eh, Priscila donde nos decía que la comuni comunidad actual de los adultos mayores en su juventud realizaba mucho trabajo de esfuerzo físico que la juventud de hoy es, eh, pues hace una actividad física menor. Entonces, claro. nos decía que en los próximos 20 años tendremos una comunidad de adultos mayores con más patologías debido al poco esfuerzo físico que realizan hoy. Digo, y se está hablando pues de, de sí, nosotros, sí. yo realmente, pues tú sabes que la dinámica es totalmente diferente a la de hace 25 años y bueno, a esto nos vamos a enfrentar en algunos años. También eh, por ahí el Procurador Social comentaba, eh, quien verdaderamente destacó que, que su labor ha sido muy valiosa para nosotros, pero él nos hablaba eh, pues del enfoque institucional y humano que le ha dado al a los servicios jurídicos que, que llevan las comunidades. Uh -huh. Fíjate que también a través de él nos hemos podido acercar a estas casas eh, donde se les da asistencia a los adultos mayores, este y, y, y pues poder conocer cuáles son sus necesidades. Y fíjate que Marco Valerio también nos comentaba eh, que se ejecuta ya un programa para incorporar a los adultos mayores a la economía formal a través de espacios de trabajo donde reciben un salario digno. Por ahí nos hablaba también de unos incentivos que se les daban a a las empresas por emplear a los claro. adultos mayores del 3% por eh, el retorno del retorno así es del ISN que es un impuesto, impuesto sobre que el se romino. exactamente es. que se recauda de manera estatal y que él pues está contribuyendo de esta manera sin embargo Alfredo pues nada es suficiente, tenemos mucho que hacer mucho, eh, por este sector También nos compartían por parte de la Secretaría de Salud este, Quienes ya tienen algunas clínicas gerontológicas uh -huh. en nuestro estado eh, Si mal no recuerdo, tenemos seis actualmente Están en la zona metropolitana Pero ¿Cómo podemos llegar a todo Jalisco? Que no se concentre todo el apoyo aquí en la zona metropolitana Entonces, también hablábamos de estas clínicas que son claro. especializadas para la atención del adulto mayor, uh -huh. cómo poder llegar a las otras localidades. Por supuesto que también estamos hablando de recursos.
2: Sí, claro. Porque
4: a ver. no queremos que esta sea una ley que quede en, let en letra muerta. Y justamente eh, ya lo decíamos que estamos en el tiempo perfecto. No solo de aprobar esta ley, Alfredo, porque el 30 de agosto es eh, conmemoramos el día del adulto mayor, uh -huh. que nosotros ya traemos aquí una programación, una calendarización, que lo vemos con muy buenos ojos, estamos estimando que a, a mediados del próximo mes ya estaremos aprobando esta ley con los ajustes que se le tengan que hacer. Se aprobará antes del 30 de agosto, okay. sin embargo, lo que se pretende, más allá de la aprobación y demás, es que podamos etiquetar recursos para que estos se puedan, este, eh, de alguna manera reflejar claro. en la atención a los adultos mayores. Oigan,
2: tenemos que ir a un corte, pero regresando, sí me gustaría eh, hacer énfasis o adentrarnos un poquito en esta parte del calendario, de cómo lo tienen planeado, y sobre todo, al ver o al entender esta dinámica que es, sería una ley muy transversal donde podemos impactar en varios de los sectores o en varias áreas, pues de ese tamaño es el compromiso también con el tema Así de es. los recursos. Entonces, vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando con Selenia Contreras y con Priscila Franco, diputadas locales de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
1: Muy bien, estamos de regreso
2: aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Estamos platicando con las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco y Selenia Contreras.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
5: Priscila,
2: ahorita hablábamos de una calendarización o una fecha estimada para que se pueda aprobar eh, todo este trabajo que están haciendo, pero también sabemos que falta o hay, más bien, se debe tener voluntad política, debe haber acuerdos, consensos entre las diferentes fuerzas políticas, al ser un tema sensible o delicado, pues yo creo que se verían muy mal algunos que quisieran retrasar el proceso, votarlo en contra. Pero, claro. ¿cómo va esta calendarización? Y, en teoría, si nos dice Selenia, que para el 15 de agosto eh, ya tendría que estar aprobado, pues obviamente entraría ya la parte presupuestal. Así es. Pero, a ver, ¿cómo va este calendario?
0: Mira, lo estamos planteando de la siguiente manera, y de hecho, en la última mesa institucional de análisis que tuvimos, y que es la que comentaba eh, Cele, tiene que ver con que, bueno, el presidente de la Comisión de Asistencia Social, que es el diputado Abel Hernández, a quien yo he reconocido también uh -huh. públicamente, y las dos hemos reconocido públicamente, el compromiso que ha mostrado durante todo este proceso, porque al final lo que nosotros queremos es que todo este aprendizaje y todo esto que estamos recabando sean memorias que se le entreguen prim en primer término a la Comisión Dictaminadora, de la uh -huh. cual Selenia además es secretaria de esta comisión, y después a las y los 38 diputados y diputadas que pertenecemos al Congreso, ¿no? Lo que necesitamos es que todas y todos nos sensibilicemos respecto a la situación que están viviendo nuestras y nuestros adultos mayores para que verdaderamente cuando llegue el presupuesto podamos poner el enfoque claro. necesario para la aplicación de esta nueva ley. Entonces nosotros quedamos y acordamos como un compromiso, no solamente de la mesa, porque en la mesa tuvo dos objetivos, conocer cuáles son los programas y las actividades institucionales que ya están haciendo cada una de las dependencias, pero también conocer los vacíos legales que tenemos para poder atender de mejor manera a nuestros adultos mayores. Entonces, el acuerdo fue que en el siguiente mes podamos tener ya, digamos, este mes tendríamos una segunda mesa de análisis uh -huh. que pues es la verdad interdisciplinaria y pues eh, con diferentes dependencias federales, estatales y municipales a quienes invitaremos a que podamos, digamos, destrozar la iniciativa presentada y que podamos ver qué le quitamos y qué le ponemos para que funcione. Y que a partir también de lo que ya aprendimos en este proceso de consulta y de lo que surgió a partir de las mesas uh -huh. podamos incorporarlo en, en artículos específicos que queden en la ley ya digamos en norma no y que en el mes de julio pase al pleno okay. en, en su trámite digamos normal para que podamos tener la primera lectura para el pleno eh, la sesión ordinaria intermedia y segunda lectura que es el proceso normal que lleva una iniciativa no queremos que pase más tiempo porque ya lo decíamos, claro que requiere presupuesto para la aplicación uh -huh. y porque además los resultados son escalofriantes. O sea, hemos encontrado, por ejemplo, que la Secretaría de Salud misma nos dice, oigan, 40% de nuestros adultos mayores en Jalisco no tienen derecho o acceso a una seguridad social regular. Entonces, okay. atender a las personas adultas mayores que tienen, y lo sabemos, okay. entre más crecemos, llegan los padecimientos y okay. nos cobra factura lo que hayamos hecho bien o mal en nuestra salud, ¿no? Tanto psicológica como también física. Okay. Entonces, necesitamos ver de qué manera vamos a generar políticas públicas transversales y por eso estamos proponiendo que sea la Secretaría de Asistencia Social la que genere estas políticas públicas de manera transversal, okay. pero siempre tomando en cuenta a todas las dependencias que van a tener que poner el enfoque como como es la Secretaría de Salud.
2: Okay, y, perdón que te interrumpa, sí. en esta parte era lo que anteriormente hacía el Seguro Popular. Es correcto. Digamos, corrupción, no corrupción, lo que haya habido, pero pues se habla que 16 millones de personas se quedaron sin atención médica. Es correcto. No sé de este total de personas Cuántas sean adultos mayores, pero un gran número, yo supongo. Por
0: supuesto, porque aparte imagínate que están llegando y estaremos llegando a esa etapa sin pensiones. Ni siquiera, sí. digo, quien las llega no son dignas, ¿no? Y, y tampoco estamos recibiendo programas sociales todas y todos este, de manera permanente y, mm. no es, y es el mismo caso de nuestros adultos mayores. Y nos hemos encontrado que el presupuesto que ha destinado el gobierno federal para pensiones para adultos mayores, en ocasiones no llegan a las personas adultas mayores porque muchas y muchos de ellos no saben siquiera utilizar el cajero para poder sacar este recurso dos, ni siquiera hay muchas y muchos que, que, que esta política digamos, o este programa social que entrega dinero, no se fija si el adulto mayor tiene movilidad propia para poder uh -huh. asistir al médico qué tipo de medicinas está recibiendo entonces termina siendo insuficiente ya lo decía Cele, estos esfuerzos que se pueden hacer y por eso nosotros en lo estatal queremos cubrir también esas deficiencias para que podamos a atender a nuestros adultos mayores de la mejor manera. Y otro vicio legal que estamos encontrando, que es algo que también se puso en la mesa, es el hecho de que muchas y muchos en esta situación de abandono en la que se encuentran, tampoco hay una acción penal por abandono a claro. quien a quien digamos, a quién señalar por este delito, ¿no? Uh -huh. Porque no tienen a, a algún familiar o alguna persona cercana que verdaderamente pueda o, te, o tenga esta obligación claro. de cuidarlos. ¿no? Entonces hay muchísimos, hay cientos de personas en esta situación que a veces requieren del servicio de salud, pero por miedo a salir de su casa o a salir de donde viven y no regresar o que les pase algo fuera, terminan por ellos mismos no aceptando la atención que le puede dar una trabajadora social. La trabajadora social no puede actuar más porque entonces estaría excediendo sus atribuciones y terminan sin ser pues penalizados o digamos eh, castigados los delitos de abandono de muchísimas y muchísimos adultos mayores en nuestro estado. Este es el reto, este es el tamaño del reto.
2: Bastante fuerte.
0: Es muy fuerte sí. y claro que lo queremos hacer porque tenemos como objetivo que sí haya una, procura una Procuraduría Social fortalecida uh -huh. con más elementos que nos ayuden a garantizar el acceso a los derechos de las personas adultas mayores una Secretaría de Asistencia Social fuerte pero con un enfoque en nuestros adultos que permita que se transversales hacia todas las dependencias sí. y que no se generen eh, políticas públicas aisladas que terminan por no resolver de fondo lo que a las personas les está haciendo falta en Jalisco claro. y que no haya un programa social que se quede a medias como se está quedando en este momento sin resolver y sin atender de manera integral a nuestros adultos mayores.
2: Oigan, y se está estimando, digo, yo sé que a lo mejor es muy pronto, pero dependiendo de los alcances de la ley y cómo termine o cómo quede, eh, el tema del presupuesto y el tema de los recursos, pues puede ser desde eh, aumentar el presupuesto a la Procuraduría Social o a la Secretaría de Asistencia Social o apostar el apostarle al presupuesto con una bolsa a las diferentes secretarías, pero ya se tiene contabilizado alguna algún aprox de qué se necesita ante este proyecto que es bastante ambicioso.
0: Yo creo que todavía no lo dimensionamos, a menos de que se le considere otra cosa, pero incluso la Secretaría de Salud hablaba de que hay centros de salud específicos para la mujer, para atender digamos, en estas especialidades hacia uh -huh. cierto sector, y se proponía incluso un centro de adultos mayores, ¿no? Un centro de salud para adultos mayores claro. en general. Entonces, eso, más la atención, digamos, preferencial que estamos pidiendo que se dé, no solamente en el gobierno del estado, sino también en los municipios, a través de DIF, a través de todas estas claro. dependencias. Creo que en cuanto tengamos verdaderamente ya aprobada nuestra iniciativa y con los acuerdos, lo vamos a saber, pero se le tú,
4: Tú, tú, danos tu punto de vista también. <risa> claro, lo que comenta Pris creo que es, es muy coherente. Realmente hablar de números, Alfredo, en este momento es muy pues, aventurado. Es prematuro, sí. Exactamente. Sin embargo, sabemos que se le tendrán que etiquetar en algún momento y por supuesto que tendrá que ser a todas las secretarías. Okay. No te podemos decir una cantidad definida. Lo que sí te vamos a, a, a poder garantizar, pues es que... Eh, le toca a cada una de ellas para el buen funcionamiento, para poder ampliar la cobertura de sus servicios. Y lo más importante de esta ley es que realmente queden las bases jurídicas para su atención. Que no claro. se quede en el aire, Alfredo, te voy a decir por qué. La pirámide poblacional no se está alcanzando. Uh -huh. Se prevé que en el 2050 de cada 10 jaliscienses, uno sea adulto mayor. Entonces, si nosotros no estamos previendo esta situación, si no estamos dotando eh, a las eh, secretarías de los recursos suficientes, pues dónde vamos a estar en, 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 unos, en unos años, claro. no. Entonces estamos hablando, pues, para los adultos mayores que hoy lo son y para los que seguramente seremos en algún par de años. Dios quiere. Mientras estaba diciendo
2: 2050, empecé a sacar la cuenta a ver cuántos años voy a tener. ¿Cuántos tendríamos, en el, Alfredo? En el 2050, mejor. no Cuentas. Sí. sí, mejor nos O sea, Yo cuentas. voy a
0: seguir en la misma edad.
4: Muy bien. Yo como 30
2: tendría. Oiga, y a ver, digo, espero también que cuando esté aprobada, obviamente, van a tener aquí el espacio. Gracias. Y cuando se venga la parte del presupuesto, creo que es algo... Importante o va a ser algo clave para que no quede, como decían ahorita, pues en un esfuerzo aislado o en una ley más, porque al final tiene mucho sentido, tiene mucho, digamos, sentido social, sí. que no que no se valdría que por el tema presupuestal pues se viera afectado un trabajo que, de, para los que le entendemos un poquito a esto, Así pues es. lo están haciendo paso a paso y lo están haciendo bien, escuchando, socializando y tomando en cuenta el punto de vista de diferentes actores, entonces también cuando se venga el tema del presupuesto viene muy seguido Claudia Salas que le toca, le tocará también en su en su comisión. Claro. Entonces vamos a. No es
4: presión Clau, pero. Sí, vamos a
2: también <risa> vamos a también invitarla a una mesa con ustedes para sí, que claro. nos explique cómo va a quedar el presupuesto. No,
4: y sabes que Alfredo, yo estoy muy contenta, digo, también Priscila, porque se ve con muy buenos ojos en el Congreso, digo, porque me queda claro sí. que para que se apruebe esta ley, pues es la suma de la voluntad de todas las fracciones, por supuesto, también, eh, de la sociedad, del gobierno, de las instituciones, de las organizaciones civiles. Esto no se hace solo, claro. Alfredo, y no es de la noche a la mañana. Y te lo comentaba en el corto, que esta ley va en caballo de hacienda. La verdad es que este se ve muy buenos ojos. Seguramente estaremos defendiéndolas con capa y espada ahora es. eh, cuando se eh, empiece a socializar lo del presupuesto y por supuesto que estaremos, si tú no lo permites... En claro. un par de semanas más, dándoles buenas nuevas a todos tus
2: radioescuchas. No, no, nada más las buenas nuevas, las voy a comprometer a que nos den la primicia. Cuando pa se, vaya, te... cuando se vaya a probar vayan agendando. Generalmente las sesiones son martes o jueves. Sí. Correcto, los martes ¿no? tenemos mesa de análisis con los Marios, que ya has venido sí. Priscila. Y sí. los jueves mesa de análisis con Iván Arrasola. Entonces... Cualquiera de esos dos días, aquí las vamos a esperar para este tema.
0: Me superlate. Y además, ayúdanos mucho, Alfredo, y sobre todo la gente que nos escucha, a que generemos este, esta conciencia y también un poco claro. de presión, porque no? Para que se deje de ver como un botín político la, las, las personas adultas mayores que se les puede comprar sus voluntades por las necesidades que tienen y que lo que tengamos que dejar en la ley para que para poder dignificar las condiciones en las que viven en Jalisco, pues pueda ser a través del Congreso de esta buena oportunidad y la o sea, el mejor espacio que tenemos para poder generar el mejor producto legislativo de todo el país.
2: Claro. Oigan, a ver, nos quedan unos minutos antes de despedirnos. Priscila, me gustaría tocar un tema que has venido a comentar con nosotros, que es esta iniciativa de orden con el enredo, porque... La semana pasada tuvimos un pues un caso lamentable de un niño que nuevamente eh, lamentablemente fallece por un caso de un cable que estaba suelto y que por lo que sabemos ahorita digo ya algunas empresas se han eh, digamos disculpado han o han dicho no era sí, de claro, nosotros, sí. pero las empresas no se sabe todavía tengo entendido de quién es el responsable y a quién le va a tocar cargar con esta pues con esta muerte de un niño sí.
0: Bien, Alfredo. Pues tú sabes, esto fue una iniciativa que tú también me ayudaste a darle todo el seguimiento que ya fue aprobada uh -huh. y que además ya está publicada. Estamos en término para que los municipios actualicen sus reglamentos. Y la verdad es que para mí resulta súper doloroso ver cómo seguimos perdiendo muertes, digo, perdiendo vidas humanas. Claro. Y que una persona, un niño de siete años... Tenga que pagar las consecuencias de la irresponsabilidad con la que las empresas de telecomunicaciones pretenden seguir operando. Hay cinco amparos presentados por las empresas de telecomunicaciones para que no se les aplique uh -huh. la ley que aprobamos. Afortunadamente no, ha habido la, no se les ha concedido la suspensión en, okay. en estos casos, pero creo que sí es importante que, otra vez, que como colectivo, digamos, y, y generando esta conciencia y presión social, claro. hagamos que entren en sí. Porque va mucho más allá de que, de como bien decías tú, se requiere voluntad, no solo política. La política ya sucedió en el Congreso del Estado y le toca a las empresas por un lado, generar lo que ya nuestra iniciativa contempla, que es la limpieza permanente del cableado en pésimo estado en el que se encuentra en toda Ajá. la ciudad, porque en Guadalajara se han iniciado eso, estos operativos, llevamos ya 200 toneladas de cable retirado en la ciudad, que sí. no se le notan a Guadalajara, y basta con caminar nuestras calles para darnos claro. cuenta de esto y ver estos accidentes lamentables, y pues que no se deberían de estar eh, repitiendo y que no deberíamos de permitir. Y por otro lado, también eh, es importante recordar que nuestra iniciativa justo en estos transitorios le daba eh, 180 días naturales a las a los municipios para que actualicen reglamentos y la apliquen esta ley Entonces, estamos ahí la en términos es
2: para los municipios Así es.
0: presenté un exhorto a los 125 municipios en la siguiente sesión se estaría digamos eh, discutiendo y votando para okay. que pueda llegar a los municipios y que aceleren el paso porque estamos viendo que es un tema de vida o muerte por okay. otro lado también se les dio un atlas a los municipios un año un año para que generen su Atlas, perdón, de infraestructura uh -huh. de telecomunicaciones y que se lo den a las empresas para que donde exista esta este infraestructura azoterrada, pues ya la puedan utilizar y bajen todo el cableado que está aéreo azoterrado y que de esta manera también veamos la ciudad mucho más limpia y libre de riesgos, ¿no? Y por último, también se le está concediendo a todos los municipios y a todo, digamos, eh, del, del Estado, digamos, se está dando un plazo de cinco años para que donde ya exista infraestructura soterrada, uh -huh. ya la hayan soterrado, ¿no? Entonces, okay. es un tema de mediano, corto y largo plazo, pero para nosotros es importante que se avance desde ya para que los municipios tengan <coughs> sus propios <coughs> reglamentos, porque no es un asunto del área metropolitana, lo vemos con municipios del interior del estado de Jalisco, uh -huh. y eh, entre más siga creciendo las ciudades de manera irregular, pues más vamos a seguir teniendo este problema. Entonces, todo mundo tenemos que eh, armonizar estos reglamentos a partir de lo que ya se aprobó y eh, por otro lado generar el atlas de infraestructura y compartirlo junto con los planes de obra pública para okay. que a la par y no se generen dobles gastos <coughs> presupuestales se vaya soterrando todo el cableado de la ciudad y por último que en un plazo de cinco años veamos lo mínimo de cables colgados porque ya vamos a ver soterrado lo que ya existe y lo que se va a ir generando de infraestructura no. como es el caso de la avenida Enrique Díaz de León que ya se está generando esta perspectiva. Claro. Eh, de de soterrar y de limpiar y de generar una ciudad mucho más humana.
2: Perfecto, pues vamos a seguir muy atentos de estos temas y yo les agradezco que hayan estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Selenia, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias Alfredo por el espacio y nos vemos aquí en un par de semanas con muy buenas noticias para todos tus radio escuchas y por ahí también para platicarles que estamos trabajando en una ley contra la trata de personas. Perfecto. ¿Vale? Muy bien,
2: pues muchísimas gracias, Priscila, muchísimas gracias.
4: Gracias, un placer siempre y un saludo de verdad a todas
0: las personas que te escuchan y que nos han seguido a través de estos espacios que nos das para conocer de nuestro
2: trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, pues platicamos el día de hoy con Selenia Contreras y Priscila Franco, diputadas locales de Movimiento Ciudadano, y vamos a escuchar ahora el comentario de Salvador Romero, Comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas tardes. Gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio del Heraldo Jalisco. Y bueno, pues comentarte que la semana pasada el Instituto de Transparencia de Jalisco estuvimos presentes en el reclusorio femenil de Puente Grande con el Plan Nacional de Socialización del Derecho a la Información, conocido eh, como Plan DAI y que he, ha sido impulsado desde el INAI, desde el Instituto Nacional de Transparencia de hace varios años, con el objeto de que el derecho a la información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, por un lado sí, pero también a las personas que formen parte de grupos vulnerables. Ya hemos tenido pues diversas, eh, digamos, acciones en torno a este programa en años anteriores, incluido eh, la comunidad, por ejemplo, de personas sordas de aquí de Jalisco o mujeres que sufren de violencia física eh, intrafamiliar, por ejemplo. Pero este año, eh, de, bueno, desde el año pasado, estamos impulsando el acceder a mujeres privadas de su libertad en los reclusorios. Hay que partir de una enorme premisa, Alfredo, no podemos olvidar que las personas privadas de su libertad, mujeres y hombres privados de su libertad, cuentan y deben de gozar y de ser tutelados sus derechos humanos. El hecho de que estén privadas de su libertad por algún delito, algún crimen que hayan cometido, no les quita, evidentemente, para nada su carácter, su naturaleza de personas y de titulares y acreedores de derechos humanos. El problema es que muchas veces no saben cómo ejercerlos desconocen su existencia y por lo tanto pues muchas veces sufren o padecen de violaciones a sus derechos humanos que no van implícitas con el tema eh, que los tiene ahí en primer lugar privado de su libertad ¿no? eh, y otro de los grandes temas pues es que todos tenemos derecho por ejemplo a una presunción de inocencia a una defensa a ¿no? una defensa profesional que si no la podemos pagar no la tiene que brindar el propio estado, y también tenemos derecho a acceder a nuestro expediente, a saber, a conocer las constancias del expediente. Y en esta visita que tuvimos la semana pasada con el apoyo de las autoridades del reclusorio, del gobierno del Estado, eh, descubrimos en, en esta capacitación que muchas de las mujeres que están ahí privadas de su libertad justamente carecen del acceso, del conocimiento de estos derechos y por lo tanto no lo han ejercido. Te puedo comentar, Alfredo, que platicamos por ahí con varias mujeres algunas que tienen más de una década ahí sin sentencia eh, eh, este, otras que llevan más de dos o tres años y todavía no conocen su expediente, no saben siquiera quién es su abogado, su abogado no han visto la carpeta no tienen certeza de cuál es el delito que las tiene ahí privada de su libertad, etc. Hay muchos casos pues muy graves en cuanto a ...el desconocimiento que ellas tienen de sus propios derechos... ...y e incluso hasta de su número de expediente... ...y el juzgado en el que está radicado... ...una este, mujer privada de su libertad... ...con la que tuve oportunidad de platicar ese día... ...no tenía ni el número... De, ...tenía más de dos o tres años ahí... ...no sabía ni el número de expediente... ...en ese momento le dije que tenía derecho a conocerlo... ...hablamos con las autoridades de ahí... ...la llevaron a una área jurídica... ...y en menos de 15 minutos tuvo el dato de cuál era su número de expediente y en qué juzgado estaba radicado, en este caso, en un municipio del interior del estado, no en zona metropolitana. Y a partir de ahí, pues, va a empezar a, ella a construir una defensa que actualmente, pues, desconocía que podía ella, tenía derecho a exigir este tipo de información. Entonces, de ese tamaños son los problemas que se pueden resolver cuando las personas conocen sus derechos humanos y cuando utilizan el derecho de la, a la información, el derecho de acceso a la información pública a su favor. Para eso es el Plan DAI y en este caso ojalá pues que podamos ver pronto muchos resultados con estas personas privadas de su libertad. En este caso estamos con mujeres, pero eventualmente por supuesto que queremos llegar también a los hombres. Muchísimas gracias, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias
5: Salvador por este comentario
2: y debido a la onda de calor extrema que estamos pasando, un grupo de ciudadanos preocupados por el cambio climático y la preservación del medio ambiente están promoviendo entre los ciudadanos la verificación vehicular como medida para reducir los gases de efecto invernadero y mi compañera Karina Michel nos explica de qué se trata esto. Estimada Karina, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal el calorón? Estamos viviendo un infierno por el día y bueno, en la noche ni se diga. ¿Qué está pasando? Bueno, pues el cambio climático nos está cobrando la factura. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Necesitamos tomar acción y cuidar el medio ambiente. Por eso hay una campaña ciudadana en las que se está invitando a todos a verificar su automóvil. A través de un volante que se está repartiendo a los automovilistas, se está recordando que las placas 1, 2, 3 y 4 ya deberían de estar verificados. Y si tienen terminación de placa 5, aún están a tiempo hacerlo para evitar Molestias. Las multas ciudadanas, así se llaman estos volantes, están instruyendo paso por paso para evitar recibir una multa real que puede ascender hasta los dos mil pesos y así evitar pagar de más. Por lo que es importante hacer conciencia que es nuestra ciudad y es nuestra responsabilidad tener nuestro auto pues sin emisiones contaminantes, al mínimo por lo menos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Verificar el automóvil. Acudir a la página de verificación hacer una cita y con esto cumplir nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿A poco no? Gracias Alfredo, regreso contigo. ¿Qué te parece esta idea?
1: Únete a la conversación. WhatsApp de Frente en Jalisco 3330 17 79 66.
2: Muchísimas gracias, Karina, y nosotros vamos a escuchar antes de despedirnos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya no, ya no alcanzamos el comentario de Rafael eh, Santana por el tiempo. Estamos todavía a unos eh, minutos de terminar esta emisión y platicábamos hace unos eh, momentos con la diputada Priscila Franco y Selenia Contreras sobre esta iniciativa, sobre esta ley de adultos eh, mayores que están trabajando en mesas en un parlamento abierto y obviamente en recabar información de los mismos adultos mayores sobre las necesidades y platicábamos sobre lo transversal que requiere ser esta ley tanto atacar temas de seguridad, temas de salud pública, temas de trabajo y de economía para las personas adultas mayores que pues tengan un, un retiro o una eh, etapa de vida de los últimos años, pues que tenga una mayor calidad de vida. Y también el día de hoy, antes de terminar... Recordar este reporte que tuvimos con nuestra compañera Adriana Luna y Mayeli Mariscal sobre la visita de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, que arranca esta, digamos, esta movilización o estos encuentros con los simpatizantes del partido Morena aquí en Jalisco, primero con un encuentro en Puerto Vallarta y después con esta visita al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se reunió con autoridades universitarias y con estos... Estudiantes y posteriormente hace unos minutos también terminó este evento en la Plaza de la República donde nos comentaba Adriana Luna pues sobre el mensaje principal de ...cómo iba a utilizar los recursos para estas movilizaciones y estos eh, eventos que van a tener a lo largo y ancho del país... ...principalmente personajes como Adán Augusto López y los demás eh, personajes que estarán buscando en su momento... ...la candidatura presidencial por parte de Morena, como son Claudia Sheinbaum, eh, Ricardo Monreal... Y Marcelo Ebrard. Pues vamos a seguir muy atentos a estos eventos y a estas visitas por parte de personajes nacionales aquí a Jalisco y pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana en la mesa de los martes donde nos acompañan Mario Hueso y Mario Ramos y estará con nosotros el diputado local del PRI, Julio Hurtado. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.